0: Corillo Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a este su programa de curiosidad. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien, muy feliz, muy excited. Estoy emocionado, estoy muy emocionado porque mañana, mañana jueves, llega el qué? El Perseverance con Ingenuity. Sí, Corillo, llega el nuevo rover de la Marte. Y estoy súper excited. Y quería hablar un poquito de, de... ¿Verdad? Quería hacer este capítulo especial, ¿verdad? Nuevamente otro capítulo extra. Así mismo, ¿eh? Trayéndole mera, mucha más diversión, información y creatividad para todos ustedes. Y sobre Torio. ¿Sobre Torio? <risa> mucha perseverancia, papá. <risa> ah, Corillo. Eh, nada, quería hacer un capítulo cortito eh, explicando... Eh, unas ciertas cositas que debemos de saber del planeta Marte, y por qué es tan difícil, por qué es tan difícil llevar un rover, ¿verdad? a ese planeta, y podemos empezar por, claramente hablando del de tamaño del planeta, o sea, vamos a hablar de unas ciertas cositas que gracias al tamaño del planeta, es que las condiciones cambian, o sea, el planeta Marte es bastante más pequeño que el planeta Tierra eh, yeah, y es un factor súper importante. ¿Por qué? Porque al ser menos masivo, menos grande, pues tiene menos gravedad. Lo cual se hace mucho más difícil aguantar una atmósfera. Lo cual hace mucho más posible, de acuerdo a lo que nosotros entendemos en el planeta Tierra, que por el tamaño que nosotros tenemos, todavía ese centro, ¿verdad? ese núcleo de nuestro planeta... Eh, sigue siendo líquido, ¿verdad? Roca líquida, metales, ahí que tienen un movimiento y ese movimiento crea, ¿verdad? Ya que crea una electricidad, con la electricidad se crea un campo magnético que evita que nuestra atmósfera se vaya. Que incluso tengo que hablar de que un capítulo dije eh, eh, nuestro ozono y el ozono no es la atmósfera, la atmósfera es toda esa capa de muchos diferentes, eh, eh, ¿verdad? Este parte y el ozono... O la capa de ozono es solamente una parte de toda esa eh, verdad capa que está. El ozono está en la estratosfera y después está la toprósfera. Y todas esas cositas así. Pero todo entero es la capa de. ¿Cómo es? de la atmósfera. Y la capa de ozono es solamente una parte de la atmósfera. Pero la atmósfera de un planeta es lo que cubre esos gases, ese conjunto de gases eh, 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 que hay ahí que nos cubren y, no, y nos protegen de los rayos solares verdad, eh, como ultravioleta y cosas así que nos pueden hacer muchísimo daño. Al mismo tiempo regula la temperatura del planeta y al mismo tiempo este, básicamente... Eh, eh, hay una parte que es lo que le estoy diciendo, de verdad, de, de ese centro del planeta que al todavía, verdad, lo que entendemos al todavía estar líquido y rotar esos metales líquidos allá adentro, crean un, un dínamo, lo que se llama un dínamo, que genera una electricidad y con esta, esa electricidad un campo electromagnético que tapa o evita que esos vientos solares destruyan nuestra atmósfera por completo, ¿verdad? Que ahí es que se forman las hermosas, ¿verdad? Cuando, cuando se atrae eso al polo norte o polo sur, eh, ¿verdad? Los polos magnéticos, ahí es que vemos esas maravillosas y hermosas auroras, ¿verdad? La boreal y la astral. Eso está magnífico. Solo Con eso dicho, entendemos eso. ¿Qué sucede? En el caso de Marte, Marte se cree que ya es un pedazo de piedra frío y muerto ¿sabes? ya no queda vida y eso es lo que se cree pero pero con eso dicho, Marte entonces no tiene una capa electromagnética o sea, no tiene esa protección electromagnética porque el, el planeta al ser más pequeño ya se entiende que su centro debe estar casi completamente verdad, o, eh, sólido o no en movimiento, por la razón que sea, Marte no tiene un, un, un verdad, una, una capa electromagnética como nosotros lo que hace también por el entonces el tamaño no puede aguantar porque no tiene suficiente eh, gravedad para aguantar una atmósfera lo que hace que tampoco tenga muchos gases ahí o no tiene una atmósfera que proteja al planeta tampoco lo cual en Marte no hay casi aire ¿sabe qué sucede? hay tan poco aire que es bien difícil tú detener algo y ahí es que vienen lo que se le conoce como los 7 minutos de terror <risa> Así mismo Corillo ¿Qué sucede? Para que tengan una idea de qué va a estar sucediendo el día de mañana Que espero poder cubrir todo ese evento en vivo eh, Si todo sale bien Como quiera De que no lo hagamos en vivo Definitivamente vamos a cubrir el evento Y eso es magnífico, es bello Pero Corillo, ¿qué sucede? Eh, tenemos que hablar de un rover anterior nosotros ya tenemos varios rovers, ¿verdad? Los robositos que estudian el planeta Marte. Pero ¿qué sucede? Eh, de los último o el último rover que llegó ahí, ¿verdad? Que es eh, el maravilloso y hermoso eh, eh, rover eh, Curiosity. Ese rover, ¿verdad? Ese robot, ese aparato, era mucho más grande que todos los demás que llevaron. Y en aquel momento ellos dijeron, ok. ¿Cómo vamos a aterrizar esto sin que se destruya? Porque es mucho más grande, no podemos hacerlo como hicimos con los otros. Y ellos se ingeniaron, ellos se ingeniaron eh, como si fuera una grúa. Una grúa que, de, que eh, eh, literalmente la nave, el rover, no simple y sencillamente aterriza y ya. No, 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 no. Se queda como si fuera una grúa que se queda en el aire flotando, ¿verdad? Con unos propulsores por la velocidad de escape. Eh, a pesar de que hay poco aire, puede mantenerla ahí, eh, eh, ¿verdad? Este, flotando. Mientras esa cadenita, el de esa grúa, va bajándolo hasta la tierra. Porque si lo deja caer a la velocidad que otros rovers han caído, eh, literalmente se puede dañar y se puede romper ese rover. So, ellos inventaron esto para el Curiosity y lo increíble con esto <ríe> es que ellos dijeron, wow, eso es una idea bien loca. Ah, ¿Tú estás seguro de eso? Y pues empezaron a trabajar en eso Y tú sabes que funcionó maravillosamente bello Ahora, ¿qué sucede? Hay que virar para atrás Porque para llegar a ese punto Para llegar a ese punto Hay que hablar de ciertas cositas que están al garete <risa> Comenzando porque ya saben que las condiciones en que Marte está ¿Verdad? Al ser más pequeño Y etcétera. Número uno Tiene menos gravedad, hay menos aire hay, Casi no hay una atmósfera verdad, O la atmósfera es muy, muy poca Y no hay aire Lo cual si tú utilizas un paracaído O lo que sea, tienes que utilizar aire ¿Verdad? Para, para parar ese eh, ¿Verdad? Para que el paracaídas Sea funcional, funcional Y otra cosa bien maravillosa Es que eh, Por si no lo sabían cuando la nave viene viajando por el espacio viene a miles de millas por hora viene a miles de millas por hora cuando hablo de miles hablo de alrededor de 12.000 a 13.000 millas esa nave ese, ese rover ¿verdad? donde se encuentra viene entrando a la atmósfera alrededor de unas 12.000 a 13.000 millas por hora o sea es ridículamente rápido ¿qué sucede? este es el truco el truco de los 7 minutos de horror, <ríe> como se les conoce, los 7 minutos de horror, es que al entrar a esa atmósfera van a tratar de bajar la velocidad, ¿verdad? De los 12.000, 13.000 millas por hora, lo más que puedan. Obviamente, al pasar la atmósfera todavía va demasiado rápido. Al ir demasiado rápido se van a dispersar, si no me equivoco, un paracaídas principal... ...me puedo estar equivocando del nuevo modelo... ...no sé si será uno solo, dos o tres... ...pero a mi entender es más de uno... ...siempre son dos... Eh, so, ...habrá un paracaídas principal... ...que abrirá... ...y tratará de bajar la velocidad más todavía... ...alrededor de como... Eh, 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 ...verdad... Este, eh, ...a lo mejor menos de, de 10 millas por hora... ...y ese secundario tratará... ...verdad... ...al, al ese primer paracaídas abrir... ...y va a tratar de detener más todavía la velocidad hasta que vaya ¿verdad? cayendo en eh, eh, medio free fall en vez de ir con rapidez, sino como que por su propio peso eh, habrá otro paracaídas que abrirá y esta parte tengo que corroborarla bien porque no estoy seguro ¿verdad? todavía no he visto mucha información de cuántos paracaídas va a tener pero se supone que hay un paracaídas principal después hay otro eh, que lo detendrá mucho más, al punto que ese paracaídas también lo soltará pero lo brutal con este nuevo rover es que una vez esté en, en ese momento, que básicamente está en el paracaídas, eh, no, donde vamos a aterrizar es un área que es súper difícil, por eso nunca habían decidido ir para allá. Pero hay un artefacto bien brutal que tiene este nueva nave o este rover, y es que va a localizar, ¿verdad? Mientras va cayendo, él va a decidir, ok, ¿dónde se ve esto? ¿Dónde se ve aquello? Porque yo voy a aterrizar de un sitio que está difícil. Pero yo voy a analizar, en a, a verdad, con imágenes vivas, al momento, al mismo momento, va a darse cuenta, ok, yo creo que es mejor aterrizar aquí que allá, y etcétera. Al momento de que, pa, llegó, ok, mira, localizó que aquí es que voy a aterrizar, ¿tú sabes qué? Pues ahí vamos a aterrizar, vamos a meter mano, ahí vamos a, a parquearnos al lado del cajo Agustín. <ríe> Pero en Marte. Es que, por si ustedes no sabían, yo tengo un Tesla allá en Marte parqueando. El Tesla es que envió Elon, yo lo, yo lo parqué desde acá. Medinway, dejándome titerería. Eh, ¿verdad? Volviendo atrás, una vez el Robert localice, verdad, o sea, una vez identifique, ok, este es un buen eh, lugar donde estacionarme, ahí entonces se va a dirigir. Y como dije, ahí vienen esos trusters, esos bus, esos ese, ese, ¿verdad?, que le puedo llamar esta grúa. Eh, flotadora, esta nave que va a tener entonces esta propulsión que la va a mantener, como quien dice a cierto nivel, a unos cuantos pies de la tierra, y va a ir bajando poco a poco, poco a poco ese, verdad ese rover, el Perseverance hasta que, verdad, lo deposita en el suelo, y pan, se desconecta y se estrella en otro lado, o cae en otro lado verdad lejos del rover que no vaya a dañar el rover después que lo pudo estacionar bien. <ríe> Ese sería el colmo. Pero ¿y por qué es tan aterrado esto? Ustedes dirán a usted, ¿por qué es tan él? Porque todo eso que le acabo de contar. Entrar en un planeta que no tiene casi atmósfera. No hay casi aire. Es bien difícil desacelerar. Eh, mucho más identificar dónde se va a estacionar. Y todas esas cosas eh, que va a hacer son automatizadas. No sabremos si lo logró hacer o no. Todo esto son cálculos, predicciones y, y cosas que nosotros estamos pensando que pueden suceder todas las anécdotas, todas las cosas, todas las ideas, todas las cosas buenas, malas, todas las cosas que podrían suceder. Esta maravillosa gente pensó en ello y lo configuró dentro de esta nave para que pudiera hacerlo automáticamente, ¿sabes? La, por sí misma. Eso está brutal. Eso está lo loco. Eso está brutal. Eso es lo excited. Que vamos a aterrizar en un lugar donde nunca, nunca han ido. Los humanos, ¿verdad? Este, ¿verdad? O Los humanos no han enviado eh, robots allá, los rovers. Eh, por decirlo así, porque humanos no han habido nunca en Marte. Pero si nuestros artefactos y nuestros ojos han estado allí, ¿verdad? De manera robótica <ríe> desde acá podemos ver, ¿verdad? Con esos pequeños mensajeros que en este caso no es tan pequeño. Actually, el Curiosity ya es del tamaño de un vehículo regular y, y el mismo, ¿verdad? El mismo Perseverance también. Y por si fuera poco papillo, por si fuera poco, hay un pequeño amiguito de lo cual esto sí que nunca lo hemos hecho. Esto sí que nunca lo hemos hecho Vamos, tenemos el primer helicópterito La primera nave voladora Que va a estar volando en Marte A ver si podemos volar Porque a toda esta, lo que entendemos del viento que hay Será suficiente El viento, el viento que hay en Marte verdad El aire que hay en Marte Para que esté robocito, verdad Que se llama Ingenuity Pueda volar y podemos, verdad Mirar y grabar así desde el aire Desde de de Marte, de la superficie De Marte, eso está brutal, Corillo Eso está súper brutal uh, Esto está súper bello Eso era como que lo que quería dejar De antemano para que entiendan A qué nos estamos enfrentando El día de mañana a los 7 minutos De horror y por qué razón son Los 7 minutos de horror Qué cosa más maravillosa y bella <risa> Corillo con ustedes, su José Agustín Valenzuela. Recuerden seguirlo en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en, en Twitter. Y como Agustín Valenzuela en Facebook. Pero para cosas maravillosas. En específico Twitter e Instagram. Es donde posteo estas cosas bellas. Como hasta el, un videito que explica esto que yo acabo de decir. Y, pero con imágenes bien bonitas. O sea, si quieren verlo. vayan a Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y lo van a ver. Una cosa bella, chula y maravillosa. También si nos quieren ayudar. Comparte, dale like, dale share. Eh, Haz las cosas bonitas del podcast, escríbeme, eh, compra mi libro en Amazon, Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuela, en Amazon, o escríbeme directamente y te lo envío desde acá, desde mi residencia, oficina, slash gimnasio y estudio. <risa> ah, hay que ser proactivo, papito, hay que ser proactivo, ¿ok? Ok. <risa> y también aquí en el link, en la descripción abajo de, del capítulo, eh, también pueden aportar. Desde 99 centavos al mes, lo que ustedes quieran. Gracias a todos esos eh, eh, patrocinadores que lo están haciendo en Anchor Listener Support. Gracias a todos ustedes, eh, son una gran ayuda y me ayudan a literalmente pagar eh, el equipo de grabación y los programas de grabación que para los que hacen sonido saben que no son gratis. So, Corillo, muchas, muchas gracias. Se les quiere. Siempre recuerden la manera, ¿verdad? De aprender. ¡Que más les divierta! ¡Chequeamos, mis amores!